0: Muy buenos días. Eh, comenzamos una nueva edición de La Ciencia del Futuro por Texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Comenzamos con noticias que están fresquitas. Tenemos novedades respecto de las vacunas, respecto de esta carrera contra el tiempo que está siendo protagonizada por diferentes laboratorios alrededor del mundo. Hay más de 200 vacunas candidatas. Hay 11 vacunas que están en fase 3 y algunas de ellas ya han comenzado a entregar algunos datos preliminares de, de eficacia, es decir, de cuánto protegen realmente a las personas que son vacunadas. Ha sido un desfile de anuncios. Eh, primero fue Pfizer, después fue Moderna, después fue Sputnik, los rusos. Ayer fue eh, Oxford, que, que dijeron que tenían un promedio de 70% de eficacia, dependiendo de la dosis. Hay una noticia interesante respecto de eso que es, y ellos están muy contentos, ¿por qué? Para hacer una especie de eh, explicación quizás de por qué están contentos. Algunos dirán, ¿cómo pueden estar contentos si tienen menos eficacia según estos resultados intermedios preliminares que el resto de las vacunas? Porque tienen 70% y fracción. Y eso es porque va a depender de la dosificación. Y aquí viene lo interesante. Con menos vacuna, con menos dosis de vacuna, tienen un 90%, más de un 90% de eficacia. En cambio, con dos dosis completas, tienen un poquito más de 60%. Por eso que se habla de un 70% promedio. Y ellos están muy contentos porque se dieron cuenta que con menos cantidad de vacuna, con, con menos cantidad de, de vector viral en el fondo, en cada una de las jeringas se consigue un resultado mejor en cuanto a protección. Por lo tanto, es una buena noticia porque con menos... Pueden llegar a más gente y eso siempre es importante y además otra de las ventajas es que esta vacuna, la vacuna de Oxford eh, junto con AstraZeneca no requiere ni para ser trasladada ni para ser almacenada requiere una re, una refrigeración extrema como otras que tienen que estar a menos 20, menos 70 o menos 80 grados bajo cero, lo cual es una tremenda, tremenda noticia. Eso es importante destacar bien. Junto con eso, ahora hay otra noticia. Eh, justo esta mañana estuve participando en un eh, video, en una conferencia internacional del Instituto Gamaleya de Rusia. Bien, ellos acaban de eh, hacer un release, un comunicado nuevamente, no han publicado todavía ninguna de las vacunas. Ojo con eso. Han hecho un, una segunda entrega, un segundo análisis eh, preliminar de los resultados de los ensayos fase 3 y han mostrado que después del de día 28 de la primera inyección, es decir, después de una dosis, en el día 28 ellos tendrían un 91,4% de eficacia después de 42 días, tendrían un 95% de eficacia con una sola dosis, lo cual también es muy relevante, lo estaba comunicando a nivel mundial el Instituto, el instituto Gamaleya la vacuna rusa Sputnik 5, con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de, hasta el momento, de eh, tratativa, ni gestión, ni acuerdo comercial. Diferente con eh, la vacuna de Oxford, que hablábamos al comienzo, que sí tenemos un trato, desde de parte del gobierno tiene ya reservadas 14,4 millones de dosis de esta vacuna, sujeto al resultado de los eh, ensayos, de los ensayos clínicos. Eh, lo que comunica ahora la vacuna o el Instituto Gamaleya es importante porque hay otro tema que ha comenzado a conocerse ahora y que es muy bueno que también se tome en consideración, porque en el tema logístico no solamente está en juego lo que es el transporte, ¿no? El transporte, la temperatura, que son datos clave, pero también hay otro tema que tiene que ver con los precios. No hay que olvidar que estos son laboratorios. Muchos de ellos van a tener que poner un precio, vender esto para poder recuperar la inversión de la investigación. Así funcionan hoy día los, los laboratorios y el mercado farmacéutico. En este caso de pandemia hay algunos laboratorios que ya han dicho que al menos al comienzo, las primeras dosis no van a ser eh, con fines de lucro, van a venderlas muchas veces al precio costo. Va a variar dependiendo de cada país y obviamente va a variar dependiendo del volumen de compra. Si un país como Estados Unidos compra 500 millones o 1.000 millones de dosis, obviamente que por volumen va a tener un costo menor. En el caso de Chile, que vamos a comprar mucho menos, obviamente por la cantidad de población, tendríamos un precio distinto. Esto va a ser importante para todos los países. Hay alianzas internacionales para poder comprar en conjunto y para asegurar también un precio, eh, valga la redundancia, justo, eh, para poder acceder a estas vacunas, porque toda la población del mundo va a tener que acceder a estas vacunas. Tienen que pensar que, a diferencia de otras cosas, aquí no da lo mismo que solamente las potencias puedan llegar a esa solución. Si Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, en fin, otros países del primer mundo, dicen, no, sabes que me quiero quedar con todas las vacunas, ¿Qué va a pasar? ¿Que el virus no va a desaparecer? Porque ellos tendrían que cerrar sus fronteras. Solamente ellos estarían inmunizados, pero ¿qué pasa con el, con el comercio? ¿Qué pasa con la exportación de productos? ¿Qué pasa con el turismo? Aquí lo importante, y para superar esta crisis mundial, todo el mundo tiene que tener acceso a esto de manera equitativa y justa. Eso es muy importante que se entienda. Eh, dicho esto, ya hay algunas noticias respecto de precios. Esto es relevante. Rusia acaba de decir que su vacuna su vacuna, va a tener un precio de 10 dólares por dosis, hasta el momento, para mercados internacionales. Para mercados internacionales, entonces la vacuna rusa va a tener 10 dólares por dosis de precio. Eso hasta el momento, según lo que han comunicado ahora, hace pocos minutos. Eh, la vacuna de Pfizer tendría 20 dólares por dosis, que son más o menos 15.300 pesos chilenos. Esto en el mercado eh, internacional, hay que saber cómo, cuál va a ser la traducción. Moderna ha dicho que su vacuna va a estar entre 10 dólares a 50 dólares por dosis, es decir, podría ir de 7.650 a 38.000 pesos por dosis. Y hasta Seneca ha dicho que su vacuna va a estar por bajo los 4 dólares la dosis, es decir, por menos de 3.000 pesos la dosis. Son los datos que ya se están comenzando a conocer. Estos son comunicados que las mismas compañías han hecho, así que hay que, hay que tenerlo, hay que tener la memoria, hay que guardarlo porque va a ser muy importante al momento de poder conseguir, sobre todo para países como nosotros, que no somos un país rico, eh, para poder conseguir esta, estas vacunas, estas formulaciones. Y, además, está a decir, en todo caso, que todavía no existe ninguna vacuna oficial, no existe ninguna vacuna que haya pasado la fase 3 completo, no hay ninguna vacuna que haya sido aprobada de manera absoluta, ninguna, todavía. Sin embargo, tres de estas cuatro compañías, Moderna, Pfizer, eh, Oxford y AstraZeneca, van a pedir autorización de uso de emergencia en la FDA, en las entidades regulatorias. Eh, están preguntando acá en redes sociales también por qué se elige una alianza con un país sobre otro. Eh, Alejandro, ¿te refieres a las alianzas o a los acuerdos comerciales que hacen algunos países sobre otros? Si esa es la pregunta, eh, si esa es la pregunta eh, tiene que ver con cercanías de los gobiernos, tiene que ver con intereses económicos. Por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia, con la, la vacuna Sputnik, tiene trato con Venezuela, eh, tiene trato con, tiene, también tiene trato con China, eh, en este caso con Argentina. Nosotros no, nosotros tenemos más cercanía y afinidad con Estados Unidos, por ejemplo, por eso que tenemos más acuerdos con eh, laboratorios de Estados Unidos o de Inglaterra. Sin embargo, en medio de un contexto como este, eh, me imagino que dentro de la cabeza de las autoridades eh, está la opción de poner de lado ese tema ideológico y poder hacer eh, acuerdos con... Eh, con los países que tienen la mejor vacuna. Nosotros hemos hecho acuerdo con, eh, con, con Reino Unido, con, con Estados Unidos. Eh, sí, voy a publicar entonces una información, Carlos, después con esa información, porque es muy interesante empezar a recoger todos los datos y empezar a conocer ventajas, desventajas, precios de las vacunas. Lo vamos a hacer... Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, Alejandro. Están preguntando acá también si es que el tema de con qué países hacemos acuerdos tiene que ver con un tema económico-político. Yo creo que tiene que ver con ambas cosas, tiene que ver con política, tiene que ver con economía tiene que ver con qué validez también le damos a la ciencia que se hacen en esos países, los científicos que están quizás en el consejo tienen más cercanía a la forma con cómo se hacen las cosas en Inglaterra en Europa o en Estados Unidos que en países más lejanos como en Rusia donde no tenemos quizás muchos acuerdos científicos, eso también obviamente pesa al momento de hacer acuerdos comerciales como estos sin embargo nosotros tenemos también en Chile una somos parte de una alianza que se llama COVAX que va a asegurar supuestamente el acceso a alguna vacuna que elijamos eh, a un precio razonable, así que es posible que también podamos acceder a alguna de estas eh, vacunas eh, o laboratorios con los que no tenemos acuerdo todavía. Bien, esta es la entrada del programa, este programa se llama La Ciencia del Futuro eh, y vamos a hablar justamente hoy, vamos a tener dos entrevistas, vamos a estar hablando de cambio climático, hay noticias que lamentablemente son muy preocupantes y que a veces se nos olvidan en medio de este contexto de pandemia, lo vamos a estar conversando con un experto porque hay récord, de emisión y de registro de dióxido de carbono en la atmósfera, a pesar, a pesar del paro mundial que ha significado la pandemia. Muchos pensaban que iba a ser un descanso para el planeta. Bien, lamentablemente no lo ha sido. Hay consecuencias. Tenemos temporada récord de eh, tormentas tropicales. Es decir, el cambio climático está aquí, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se viene nuestro verano? ¿Cómo se viene el tema de la sequía? Vamos a estar hablando con un experto. Pero también vamos a hablar de emprendimiento verde, vamos a hablar de emprendimiento social, vamos a hablar de una verdura... Una, una, una verdura que no es muy conocida a nivel, a nivel de Chile y es un tesoro que tenemos en nuestras costas. Eh, no sé si es una verdura o un alga. Bueno, vamos a tener que investigarlo con el, con el entrevistado que viene a continuación. Si quieren eh, seguir con, con nosotros, con este contenido, los invito a, a ingresar a txradio.com, es txsradio.com, porque vamos a comenzar ya oficialmente La Ciencia del Futuro, un programa que se viene muy muy potente, vamos con la música ahora me despido de las redes Don Gabriel Cedres, nos conectamos nuevamente vamos con la música y volvemos con la primera entrevista acá en la Ciencia del Futuro por texradio.com 9 de la mañana con 16 minutos estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro y ya estamos conectados con nuestro primer invitado de esta, de esta mañana eh, queremos presentarle por favor a Ignacio Garáfulich Rojas el es cofundador y CEO de Dalca Innova. Ignacio, bienvenido a la ciencia del futuro.
1: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Ignacio, ¿desde dónde estás conectado? ¿Estás acá en Santiago? ¿Estás en alguna región? ¿En qué parte del país estás?
1: Estoy en Santiago. Estoy aquí Perfecto. en
0: Tijuca. En... Oye, Ignacio, eh, bien, nos gustaría para todas las personas que nos están escuchando, yo ya conozco un poquito del proyecto, pero me gustaría que nos cuentes un poquitito eh, qué es lo que está haciendo hoy día, qué es Dalca Innova, en qué están enfocados hoy día.
1: Bueno, Dalca Innova es una empresa que se basa en el desarrollo de una tecnología que permita reducir los costos operacionales para poder implementar cultivos de chicoria de mar. La chicoria de mar es una alga roja que se encuentra eh, desde el norte de Perú hasta las costas de Chiloé y tiene varias aplicaciones en el mundo comercial y es una alga que ya lleva varios años eh, exportándose, pero principalmente extrayéndose desde las praderas naturales, lo que obviamente ha causado ciertos niveles de sobreexplotación como la gran mayoría de los recursos del mar. Y hoy día eh, hemos estado trabajando ya desde hace algunos años con una comunidad de pescadores del sector de Los Vilos, eh, la cuarta región, eh, y con ellos en el fondo hemos estado implementando cultivos, eh, testeando nuestro, nuestro producto tecnológico para poder estandarizar la producción de chicoria de mar y poder en el fondo evaluar eh, ¿Cuál sería el, el escalamiento productivo que podríamos generar para poder empezar a, a integrar la cadena de valor eh, hacia adelante y poder ofert ofertar este producto terminado al mercado extranjero?
0: Oye, Ignacio, yo cuando escuché la primera vez este proyecto, me, me interesó mucho porque creo que tiene un montón de elementos que son súper desconocidos para la población, eh, para la población en general, obviamente, quienes trabajan en este mundo, en, en el mundo del mar, quizás conocían esto, pero yo cuando escuché la chicoria de mar, yo ahí quedé inmediatamente sorprendido. No conocía ese alimento y además entiendo que es un súper alimento. ¿Nos puedes contar un poquitito más respecto de esto?
1: Sí, la, cuando nosotros partimos este proyecto, nosotros partimos como proyecto de tesis. Éramos cuatro alumnos de ingeniería comercial del Adolfo Ibáñez, que hicimos un magíster en innovación y diseño. Y ahí partimos un poco investigando qué era lo que pasaba con la alga Ninguno conocía mucho más que el cochayuyo, las algas clásicas que uno ve cuando va a la playa. Y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta del de, eh, problema que tenían muchas de estas algas eh, y, y el potencial que tenían. En el fondo, habían muchas universidades que estaban desarrollando metodologías para poder implementar estos cultivos, pero estaba costando mucho que estas metodologías que se diseñaban en los laboratorios pasaran a las manos de las personas que realmente eran las que podían eh, generar el impacto deseado.
0: Tuvimos aparentemente ahí un, eh, un problema técnico con, eh, con Ignacio, nos vamos a reconectar, pero mientras estamos haciendo eso con mi amigo Gabriel Cedres, les quiero comentar y, y les quiero hacer una pregunta, ¿han pensado alguna vez que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Es parte de lo que queríamos comentar también acá en la ciencia del futuro. Aguas Andinas, parte también de este, de este programa. Interesante, para que ustedes conozcan respecto del tema de la sequía, lo que se ha hecho... Eh, y respecto también del tema de eh, lo que pasa a veces cuando hay lluvia bajo la isoterma y muchas veces hay corridas de terreno y el río, por ejemplo, el río Maipo, eh, se ensucia y eso provoca también eh, que se corte el agua. Eso ha pasado un montón de veces en el último tiempo. Bueno, se han hecho unos estanques en pirques gigantescos que nos darían una autonomía de 11 a 34 horas. Es impresionante la, el trabajo que se está haciendo y eso se enmarca dentro de la adaptación al cambio climático. Entiendo que estamos de vuelta con, eh, con Ignacio. sí. Ignacio, ahora sí retomamos el contacto, entonces nos estabas contando un poquitito respecto de cómo desde la universidad ustedes habían encontrado entonces que había acá una materia prima importante, un superalimento, y comenzaron a eh, pensar cómo podían sacarle provecho de manera sustentable, ¿no?
1: Claro, ahí parece que me quedé sin señal en algún minuto, pero exactamente, en el fondo, bueno, vimos que eh, habían eh, universidades tanto en el norte como en el sur que habían desarrollado metodologías, que era un alimento que principalmente se consume en Asia, eh, Japón, China y Corea, eh, como alimento, pero que a, además tiene un hidrocoloide que se llama, que todas las algas tienen hidrocoloide, no sé si han escuchado, de la garagar probablemente, o de los alginatos, y la chicoria en particular tiene la carragenina. Y la carragenina es un extracto que se saca de la alga y que está prácticamente en todo, en los yogur, en las cremas. Eh, tiene un sinfín de aplicaciones y de hecho es uno de los grandes mercados que ha ido creciendo en Europa para la producción de cosméticos y farmacéuticos.
0: Te interrumpo un segundo Ignacio porque además mencionaste algo que yo la carragenina sí la había escuchado e incluso se está trabajando en conjunto con un antiparasitario que se llama Ivermectina, más carragenina en Argentina como una posible solución o tratamiento para COVID, o sea, tiene un montón de aplicaciones distintas.
1: Tiene muchas aplicaciones distintas, también los alginatos, la garagal, se han estado ocupando para hacer eh, bioplásticos. Cuando, ahí también hay un sector de las algas que, además de ser un alimento, o incluso un superalimento, tienen estas posibilidades y estén en un sinfín de alternativas para sacar productos, en el fondo innovadores y, y cosas que aún eh, no se han experimentado.
0: Perfecto. Entonces ustedes descubrieron esto, descubrieron el potencial que tiene, no solo como superalimento, sino también como material o, o como, claro, como fuente de diferentes extractos. ¿Y qué hicieron después?
1: Bueno, lo que hicimos fue que, bueno, nos dimos cuenta de esta metodología y dijimos, bueno, si es que nosotros queremos que esto realmente genere un impacto y que el día de mañana las caletas de pescadores dejen de ser extractores y puedan ser productores en su área de manejo, nosotros tenemos que generar un modelo económico que sea sostenible en el tiempo. O sea, es decir, que al pescador efectivamente le convenga más cultivar su área de manejo que eh, solo utilizarla para extraer los recursos que la naturaleza le va disponibilizando. Entonces empezamos a generar, a, bueno, lo primero que necesitábamos para probar todo esto era un área de manejo, o sea, necesitábamos, por decirlo, un campo en el mar para poder ir a implementar y poder realmente probar si es que esto funcionaba o no. Y bueno, y ahí nos acercamos a la Subsecretaría de Pesca, eh, la Subsecretaría de Pesca y el, y el gobierno en general ha estado impulsando prácticas para fomentar el repoblamiento de recursos bentónicos, ya sean algas y otros recurso. Entonces, en el fondo había una iniciativa que está eh, eh, latente, hay una bonificación por repoblamiento al cultivo de algas que se le entrega a todos los pescadores que hacen este tipo de actividad en el área de manejo y nos conectamos con eh, esta federación de pescadores que se llama Match, que tiene una sede que está en Los Vilos, que tiene un hatchery con estanque y todos los permisos asociados para poder hacer las semillas que se, después se llevan al mar es lo que empezamos, empezamos a trabajar en, que, en generar un modelo colaborativo con los pescadores, en donde los pescadores, más que ser, por decir, el día de mañana cuando nosotros vayamos integrando esta cadena de valor, los pescadores son nuestros clientes y a la misma vez nuestros proveedores, pero nosotros, la, la verdad es que más que eso son nuestros partners, o sea, hoy día hay una relación con ellos y, y todo este modelo económico que estamos planteando lo estamos creando con ellos, porque al final... Sin ellos, hoy día, nosotros en el fondo, con, incluso con nuestra máquina o incluso con clientes en Japón, no somos nada, sino que hemos visto la posibilidad de crear eh, esta, este valor, ya sea en las comunidades de pescadores a lo largo de Chile, como también en el, el cliente final, entregando un producto de mejor calidad que, que el alga extraída de las praderas naturales, con las condiciones que requiere el mercado internacional, de tamaño, de forma, de color, que son las cosas que... Eh, permiten eh, que mayor porcentaje de alga extraída tenga destino en el consumo humano, porque obviamente es esa materia prima que se destina al consumo humano tiene requerimientos eh, físicos, morfológicos, eh, más exigentes que, por ejemplo, el alga que se destina a la carragenina, que podría y obviamente el valor es distinto.
0: La chicoría de mar, ¿tú la has probado? O sea, ¿se come, se cuece, se, prueban, se come en sopa? ¿Cómo, cómo es la forma? Yo lo ignoro por completo.
1: Sí, la verdad es que tiene varias formas. Yo la he comido desde de directo del agua hasta eh, en ensaladas. También hemos hecho algunas galletas, hemos hecho algunas preparaciones que hemos estado testeando. Nosotros hoy día también trabajamos con un partner que es una empresa que se llama Munani. Munani lleva varios años desarrollando snacks y productos en base a alga. Y con ello, bueno, hemos estado testeando y de hecho probablemente de aquí a fin de año o a principios del próximo año estemos... Lanzando un nuevo producto en conjunto, así que ahí la idea es que lo puedan probar y puedan ver lo rico que es.
0: Oye, qué buena noticia, y además otra cosa interesante: además de generar un impacto importante para las escaleta de pescadores, eh, ¿están también salvando un alga o esta alga no está en peligro?
1: Sí, esta es una alga que está en estado de sobreexplotación, y, y claro, y lo, y lo que nosotros planteamos, en el fondo, es como si uno lo lleva a los campos. ¿Qué pasa si yo tengo un campo y tengo, quiero eh, exportar palta? Si yo no riego la palta, si yo no le echo los fertilizantes, si no la apodo eh, finalmente voy a tener un campo que probablemente me va a dar pocas palta, quizás las paltas van a ser malas, entonces probablemente va a ser un campo que finalmente va a quedar ahí tirado y nunca más lo voy a poder ocupar. Aquí en el mar pasa un poco lo mismo, nosotros tenemos llenos de palta en el mar pero la, la verdad es que llevamos mucho tiempo eh, extrayéndola sin tener mucho cuidado en el fondo en, en, en la sostenibilidad de este recurso. Entonces hoy día, por ejemplo, si yo quiero exportar 100 kilos de alga, yo no necesitaría sacar 100 kilos de alga de la pradera natural, yo con 10 kilos de alga podría producir esos 100 kilos de alga. Entonces en el fondo el, 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 la, el estrés que se le genera a la pradera es mucho menor y de hecho de manera paralela hoy día ya hay científicos que están en el fondo desarrollando tecnología abierta para que los pescadores el día de mañana puedan generar las plántulas en laboratorio. O sea que ya ni siquiera necesitemos sacar 5 ni 10 kilos de la pradera natural para poder producir, sino que en el mismo laboratorio poder ir generando eh, la materia, la biomasa inicial.
0: ¿Y esto está pensado, Ignacio, para, para consumo local e internacional o es solamente exportación?
1: No, también está pensado para consumo local. Obviamente el mercado local es más incipiente, es aún más chico, pero ya o sea, hay hoy día los restaurantes de alta cocina, eh, por, por nombrar algunos, como el Boragó, por ejemplo, ofrecen la chicoria de mar eh, dentro de las preparaciones de los platos. Y, y todo este segmento, todo este nicho de los productos en base a alga, o sea, por ahí también hay varios emprendedores que están haciendo sazonadores, harina en base a alga y varios tipos de esos productos que creo que para el cliente occidental, tal como nosotros, como en un Estados Unidos o como en Europa, eh, pueden ser productos más atractivos para llegar a la mesa. O sea, como comentaba, en Asia es un producto que está súper bien posicionado, es un mercado que, no, que ya está creado, por decirlo así, ¿no es? Y, y es súper grande, pero tenemos todos estos mercados nuevos que están súper fijados en el tema de, por, por un lado, la proteína vegetal como alternativa a la proteína animal, y por otro lado, es donde ven mucho valor en esto de la producción sostenible que nosotros llamamos y en estos modelos de triple impacto o comercio justo que integran a las comunidades en el proceso productivo.
0: Y eso es lo que nosotros acá en la radio más aplaudimos también, a innovación nacional chilena con triple impacto y con, el, con un foco muy importante en la sostenibilidad sostenibilidad y también en la sustentabilidad, que son dos cosas distintas. Eh, Ignacio Garáfolich Rojas, cofundador y CEO de Dalca Innova, de verdad, felicitaciones a todo tu equipo también, espero que les vaya muy bien, que sigan creciendo. Te pido que te quedes un, un momento, no te vayas todavía, te quedas una pregunta. Nosotros vamos a una pausa, vamos a la música, pero ya volvemos con todo lo que es, lamentablemente, información respecto del cambio climático y algunas noticias que son un poco nefastas a pesar de la pandemia. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Son las 9 de la mañana con 34 minutos de este día martes, martes 24 de noviembre, se nos escapa el año, ya estamos llegando a fin de año, no nos demos ni cuenta, un año marcado por la pandemia, pero también marcado por algunas noticias que tienen que ver con, con el cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial acaba de emitir un informe estos días respecto de los niveles de, que detectó de dióxido de carbono en la atmósfera que es uno de los gases ¿no? de, que tiene efecto invernadero y que son los que van reteniendo básicamente el calor eh, en nuestro planeta y que aumenta las temperaturas promedio, no es el único pero es uno de los más preocupantes um, y el resultado la conclusión fue muy 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 eh, oscura podríamos decirlo así o, o incluso genera desesperanza, ¿por qué? porque había muchas personas que pensaban que a raíz de la pandemia como muchas industrias, muchos mercados, muchos países tuvieron que parar total o parcialmente, habían pensado que eso había significado un descanso para el planeta, eh, un respiro para el pulmón de nuestro planeta. Sin embargo, sin embargo, según los registros de CO2, esto no ha sido para nada algo significativo, es decir, esto es muy poco. No, no mueve nada la aguja del cambio climático y, bueno, es lamentable eh, por un lado, pero por otro también nos enseña que para hacer un cambio real en esto lo que hay que hacer es son, son cambios totales y permanentes, no momentáneos y parciales, y eso es lo más difícil de todo, muy muy difícil. Bueno, para hablar un poquito de este informe, para ver si es que me mandé, digamos, algún, algún ranazo en términos específicos, en términos científicos, estamos contactados a esta hora con un experto, Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Hola Daniel, ¿qué tal?
0: Muy bien, estoy preocupado, estoy preocupado estamos preocupados muchas personas después de ver, después de ver este informe. Eh, ¿Te sorprende? ¿Esperabas otra cosa o estaba dentro de los parámetros normales para ti?
2: Desafortunadamente, esto eh, estaba dentro de lo esperado. Es decir, lo que informó ayer la Organización Meteorológica Mundial es la concentración de CO2. A la concentración, al alza en la concentración de gases de efecto invernadero, en particular el CO2, contribuye a nuestras emisiones. Los confinamientos. Eh, ...que hemos tenido durante este año para evitar la, 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 la propagación del COVID... ...en efecto hicieron que disminuyeran las emisiones... ...pero la concentración no solamente depende de cuánto emitimos... ...sino que depende poderosamente de cuánto hemos emitido en el pasado... ...la moraleja es que la baja en emisiones lo que ha hecho es que... ...crezca menos de lo que debería la concentración... ...pero por supuesto no va a bajar... te simplemente va a crecer menos este año probablemente, de lo que pudo haber crecido si no hubiésemos tenido confinamiento.
0: Había una explicación que escuché hace un tiempo que, que fue muy reveladora para mí, yo, yo lo, lo ignoraba y, y tiene que ver con lo que dura el dióxido de carbono en la atmósfera. Ese es el Algunos sí. decían, tú estás respirando hoy día la contaminación el dióxido de carbono que podría haber generado tu bisabuelo.
2: Así es. Sí, desafortunadamente el tiempo de vida, el tiempo de residencia en la atmósfera de algunos gases de efecto invernadero, en particular el CO2, es de siglos. En efecto, el CO2 que está causando en este momento el cambio climático es el CO2 que emitieron al inicio, todavía es el CO2 que se emitió no solamente al inicio de la era industrial, sino durante al menos el último siglo, dicho de otra manera el CO2 que tú vas a emitir hoy va a continuar cambiando el clima mucho después de que tú y quizás tus hijos estén muertos. Ese es el problema con el cambio climático. Cuando tú contaminas hoy, en particular con este gas que dura tanto tiempo en la atmósfera, el CO2, estás afectando muy poderosamente el, el clima, no solo de hoy, sino el clima de aquí en adelante, al menos durante un siglo.
0: Frente a eso, uno se siente bastante insignificante, Raúl, porque dice, chuta, cualquier cosa que yo haga hoy día no va a tener ningún impacto. Va a tenerlo más adelante, quizás. Sí. Pero por lo mismo, es muy difícil, en ese sentido, ponerse de acuerdo con algún tipo de campaña o de acción en este momento, porque uno dice, bueno, ¿para qué? Si ya el daño está hecho.
2: Sí, el daño está hecho, al menos, um, para nosotros. Te fijas? Pero el, el problema es que si nosotros no paramos, entonces el... Mira, el, uno tiene la tendencia a pensar, a veces utiliza la metáfora del precipicio, uno dice, ah, el cambio climático es como que ya estamos muy cerca del precipicio y ya no vamos a poder evitar caernos, Entonces, el daño ya está hecho, dice uno, pero esa no es una metáfora adecuada para el cambio climático, el cambio climático no es, no es que tú pasas un punto de quiebre, no es que tú te caes por un precipicio y se acabó. No, el cambio climático es como una pendiente donde tú vas cayendo de manera continua. Si tú no haces nada, vas a continuar cayendo cada vez más rápido. Una metáfora que a mí me gusta es el campo minado. El, campo, el, el cambio climático es un campo minado. Tú, a medida que no haces nada, sigues adentrándote en este campo minado y cada vez de manera más frecuente te encuentras con unas minas que te explotan. Esas minas que te explotan son los eventos extremos, los grandes huracanes, la sequía, los incendios forestales voraces. Mientras no hagamos nada, nosotros mismos y las generaciones futuras también, van a ir rodando cada vez más abajo en esta pendiente continua. Es decir, cada vez más frecuentemente se van a ir encontrando con estas minas en este campo minado que van a explotar cada vez más fuerte
0: Hay una película, Raúl, no sé si te gusta el cine, ¿eh? pero hay una película Algo. que habla del cambio climático que es muy hollywoodense, eh, no es ninguna maravilla en términos de guión, pero, pero está tan bien hecha en el sentido de que genera tensión permanente que uno se queda pegado. Yo cada vez que estoy haciendo zapping, hay ciertas películas que por lo menos a mí me pasa que uno se pega de nuevo. Cada vez que dura pilla, la ves. Mm. Y a mí me pasa eso con una película que generó mucha, mucha crítica a nivel científico, obviamente, porque es cine, que se llamaba 2012 Ajá. y hablaba justamente del cambio climático obviamente que aceleraba todo a un nivel como que las cosas van a pasar ya. mañana, pero, pero sí yo rescato algo, porque en el fondo ahí mostraban una comunidad científica que estaba perpleja frente a cambios que, eh, que ocurrieron mucho más rápido de lo que esperaban. Uh -huh. Claro, no estamos en una película, pero sin lugar a dudas me da la impresión que también ha pasado algo un poco similar con esto, es decir, aparentemente hay ciertos cambios, ciertas cosas que están ocurriendo, que están ocurriendo quizás antes antes, o con más frecuencia o más fuertemente de lo que se pensaba que iba a pasar a esta altura, digamos, del, del ciclo estoy pensando, por ejemplo, en la uh -huh. cantidad de incendios estoy pensando en eh, estoy pensando en, en el tema de las tormentas tropicales, por ejemplo sí. que estamos teniendo récords, yo no sé si eran esperables o no
2: eh, yo diría que eran esperables pero no sí, eran no sé. esperables sí lo, lo, mira, sí pero el, yo sé que a la mayoría de la gente incluso a ti te puede sorprender que esto esté ocurriendo, ¿Por qué? porque el tema del cambio climático en verdad en Chile hace cuánto tiempo que se habla, hace un par de años nada más, ¿te fijas? Sí, sí. pero eh, para quienes venimos siguiendo o trabajando en este tema desde hace más tiempo, eh, no no es sorpresivo, es decir, al revés, desde, la, desde, desde, desde mi perspectiva uno dice, ajá, ahora se están dando cuenta que era verdad lo que veníamos diciendo desde hace, el tema del cambio climático y yo sé a muchos oyentes le puede parecer algo entre comillas novedoso, algo de moda, algo reciente pero el cambio climático es un tema que en el mundo científico venimos conversando desde hace décadas hay que recordar que la COP del año pasado fue la COP 25, la primera COP fue en el año 95 el protocolo de Kioto se firmó en el año 98 el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC comenzó a operar a fines de los 80 es decir, la moraleja es que este tema se viene discutiendo en el ámbito científico desde al menos fines de los años 80 y hay consenso científico pleno al respecto a, al menos hace más, hace 25 años. ¿Cuál es la moraleja? La moralidad es que lo que estamos observando ahora es desafortunadamente manifestación de cosas que habíamos previsto. Quizás, como tú dices, a veces la intensidad de estos fenómenos que habíamos previsto se han presentado con tal magnitud que puede ser incluso para nosotros sorpresivo, pero nada de lo que está pasando, absolutamente nada, no fue previsto. Si tú revisas los primeros informes del IPCC, se anunciaba perfectamente, naturalmente, con cierto grado de incertidumbre, que este tipo de eventos extremos, es decir, este tipo de eventos que están sucediendo, tú mencionaste la temporada, las tormentas tropicales, la temporada de huracanes este año ha sido récord. Esto viene pasando hace tiempo, el récord anterior fue del año 2005, el 2005 nos dejó el huracán Katrina, famoso porque mató miles de personas en el país más desarrollado del mundo, en Nueva Orleans. Entonces, la moraleja de esto es que este es un tema que viene ocurriendo hace décadas, desafortunadamente las previsiones para el futuro son mucho peores y yo espero que ahora que se han cumplido desafortunadamente eh, nuestras previsiones, pues escuchen más a los científicos. Te fía, eh, el, 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 um, es posible que nosotros podamos llevar los peores efectos del cambio climático aquí a mediados de siglo, aquí a mediados de siglo pero para la segunda mitad de este siglo las previsiones son... Muy, muy complicadas y eso básicamente significa que si se cumplen va a ser muy, muy difícil para los países de desarrollo medio como Chile o países pobres como los centroamericanos sobrellevar los peores efectos del cambio climático. Hay que poner atención a este tema, si no, lo vamos a pagar. Todo desafortunadamente se paga
0: de tus palabras, yo desprendo también una responsabilidad importante de, de, de los medios de comunicación también, ¿eh? porque si tú me dices que esto venía hace más de 20 años, que el panel intergubernamental inter inter trabaja hace más que eso, incluso sí. en este tema, eh, claro, los, los quizás faltó incluir más a la sociedad o a los medios, después de la guerra somos todos generales, ¿no? pero, pero quizás hubiese sido importante a lo mejor ponerle más atención desde el punto de vista de la comunicación también, porque esto, esto sin duda conlleva, mientras la gente cambie, Pueden cambiar también las industrias, ¿sabes? está todo concatenado, es un asunto sí. dominó.
2: Hay, hay que, que me... decir en todo caso que, yo, mira, por ejemplo, eh, hace 20 años eh, este tema eh, se estudiaba en las universidades chilenas. Yo mismo tomé cursos relacionados con cambio climático en la Universidad Católica cuando me tocó hacer eh, un posgrado ahí. Es decir, el tema de las universidades estaba, en efecto no había comunicación o demasiada comunicación del tema hacia afuera. Eh, porque Chile en ese momento tenía problemas medioambientales mucho, mucho más graves por ejemplo, en esa época como tú recordarás eh, los hospitales colapsaban, no por el COVID como este año, sino que colapsaban por las enfermedades respiratorias, en particularmente los más pequeños debido a los episodios de contaminación dramáticos, que afortunadamente hoy se viven con mucha, mucha menor frecuencia. La contaminación urbana en Santiago es disminuido 40%, entonces eso ha aliviado, de alguna manera, sin solucionarlo, pero ha aliviado el problema de la contaminación urbana y ha permitido que los chilenos ahora presten atención a otros temas. Al mismo tiempo, a medida que remitía el problema de la contaminación urbana, emergían estos problemas, estos síntomas graves del calentamiento global, ejemplo, la poderosa sequía que desde hace más de una década afecta a la zona central, entonces por un lado solucionamos entre comillas un problema y por otro lado ha emergido un problema, eso ha llevado a que el gran público comience a prestar atención a este tema, yo celebro eso, pero desafortunadamente estamos no solamente en Chile sino en el resto del mundo atrasado.
0: Como tú nos has explicado, es que es un problema, es un problema acumulativo, es decir, hay un daño sí. que ya se ha hecho, hay una cantidad de gases de efecto invernadero que ya sí. se creó y que va a estar acompañándonos sí. durante muchos años. Sí. En ese sentido, por eso que se habla hoy día de que la acción climática tiene que tener diferentes caminos, ¿no? Por un sí. lado está la mitigación o la disminución de la, de, de la generación de gases, por el otro tiene que haber un, obligatoriamente un tema de, de adaptación, porque Así lo queramos es. o no, aunque cerremos la llave hoy día de todos los gases y dejemos de quemar carbón y petróleo de golpe... Sí. De todas maneras, la temperatura va a seguir aumentando y van a haber algunos cambios, ¿no? Por lo tanto, la adaptación al cambio climático también es un camino que es casi obligatorio para todos los países, sí. me imagino.
2: Así es. Sí, tú, tú lo has resumido excelente. Es decir, en efecto, aunque nosotros paráramos de emitir gases de efecto invernadero hoy por arte de magia, el planeta va a seguir calentándose medio grado más. En lo, que va, en lo que va corrido del siglo, el planeta se ha calentado en promedio un grado. Hay zonas del mundo que se han calentado más, zonas del mundo que se han calentado menos, pero el promedio es un grado. ¿Okay? Aunque paráramos hoy, por el daño, por la cantidad de emisiones que ya hemos hecho, ese gas que conversamos al inicio permanece cientos de años, al menos un siglo en el atmósfera, el planeta va a seguir calentándose al menos medio grado más. Si eh, mitigamos, es decir, reducimos, eliminamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, quizás logremos evitar que el planeta logre calentarse más allá de los dos grados. ¿okay? Sin embargo, ya nos calentamos un grado, es posible... Con suerte lograremos evitar que se caliente otro grado y eso la moraleja es que eh, lo que eso básicamente significa es que como tú bien adelantabas, los eventos extremos que hoy son frecuentes e intensos van a ser cada vez más frecuentes todavía y más intensos todavía. ¿Cómo sobrellevas eso? Con medidas de adaptación. Y las medidas de adaptación implican fondos, fondos. Chile. Como es un país de desarrollo medio, ha sido, por ejemplo, capaz de casi triplicar su presupuesto para el combate de incendios. Es una típica medida de adaptación. Vamos a tener más incendios forestales, no los vamos a poder evitar. Necesitamos, por lo, por lo tanto, fondos para combatir esos incendios. Chile tiene esa plata. Súper por Chile, me alegro. Pero hay otros países que no la tienen. Por ejemplo, mira lo que le pasó a Nicaragua la semana pasada. La tormenta 30 de la temporada de huracanes, el famoso huracán Iota alcanzó categoría 5, la tormenta más intensa de la temporada. Y por supuesto, porque así siempre funciona el mundo, no terminó en las costas de un país desarrollado como Estados Unidos que tiene las posibilidades de adaptarse, sino que aplanó la costa eh, caribeña de Nicaragua un país que tiene muchísimos menos recursos para sobrellevar un desastre como ese, no solamente murió gente sino que el problema es ahora una zona grande de ese país quedó absolutamente devastada de manera similar a lo que en Chile pasa cuando hay un terremoto de grado alto, ¿te fías? Ese tipo de desastre que cuestan miles de millones de dólares para algunos países y para algunas zonas pobres también en nuestro país es muy difícil de sobrellevar entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que en efecto, vamos a tener que hacer una transferencia de recursos desde el mundo desarrollado al mundo en desarrollo para que el mundo como conjunto sea capaz de sobrellevar parte de los efectos del cambio climático que ya no vamos a poder evitar. La adaptación va a costar harta plata.
0: Raúl, yo te quería preguntar porque tú tienes acceso a un montón de datos, tú estás siempre investigando, eres parte de la academia y eres especialista en este tema. Por lo tanto, eh, no sé, yo creo que los científicos que están metidos en esto eh, no se dejan tanto llevar por las expectativas ni por las buenas noticias, sino que... se mira los datos, básicamente, ¿no? Sí. La, la evidencia. Hace muchos años ya que esto se comenzó a hablar, que hay discursos, eh, el famoso hay que, hay que hacer esto, hay que hacer esto, vamos a hacer esto. Pero en las cifras, en los datos, ¿ha habido realmente un cambio en los últimos años? Porque, por ejemplo, hace poquito estaba leyendo que se habla mucho de reciclaje, de plástico, sí. pero la, creación, la fabricación de plástico nuevo... Se ha aumentado, no ha disminuido, sí. por lo tanto hay muchos no. discurso pero la realidad es otra. En el, en el tema del cambio climático, ¿vemos un cambio real, además de la, lindos anuncios rimbombantes en los datos por lo menos?
2: Sí, yo diría que sí. Mira, eh, como tú bien dices, yo llevo siguiendo este tema alto tiempo. Cuando se firmó el protocolo de Kioto... Las posibilidades de éxito del protocolo eran limitadas y a pesar de eso logró hacer cosas que en ese momento parecían imposibles, que es que los países desarrollados, que estaban obligados por el protocolo de Kioto a hacerlo, comenzaran a disminuir sus emisiones. El objetivo era cortar sus emisiones a niveles eh, mucho menores que los que tenían en el año 90, pero al final al menos el protocolo logró cosas extraordinarias, que Estados Unidos donde la retórica antiacción climática es poderosa, a pesar de esa retórica, Estados Unidos lleva una década reduciendo sus emisiones. No lo suficientemente rápido, pero se puede. Ahora, nunca las cosas son rápidas. Ahora, eh, este año eh, hemos tenido algunas buenas noticias. En efecto, son noticias, pero justamente basado en lo sucedido con el protocolo de Kioto, yo tengo las expectativas de que esos anuncios se cumplan. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dos países importantes del planeta. Dos grandes emisores de gases de efecto invernadero no, habían, no se habían comprometido a, a la carbono neutralidad a mediados de siglo. Uno era Japón, el primer ministro Shinzo Abe tuvo que renunciar por razones de salud. Mal por él, pero bueno para el planeta, porque el nuevo primer ministro, una de sus primeras medidas fue comprometer a Japón a la carbono neutralidad al 2050. Japón es responsable de casi un 5% de las emisiones globales de CO2. Y el otro gran emisor, el número uno de los emisores del mundo, que es China se acaba de comprometer el mes pasado a ser carbono neutral 2060. No es el 2050 como nos gustaría, pero el 2060. Solo queda un gran emisor no comprometido a la carbono neutralidad 2050 y afortunadamente una de las primeras medidas del presidente electo Joe Biden en Estados Unidos ha sido nombrar un SAR climático. Y ese SAR climático no es una persona cualquiera, no. Es John Kerry, que fue candidato presidencial eh, hace algunos años perdió la elección, pero luego fue nombrado eh, secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, fue uno de los grandes protagonistas que lideró la firma del protocolo eh, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, te fijas no se hubiese firmado si no hubiese sido por los esfuerzos de la administración Obama encabezados en ese caso particular por John Kerry. John Kerry va a ser el zar de la acción climática, eso significa que Estados Unidos no solamente va a volver al, al acuerdo de París en pocos meses, sino que además de eso se va a comprometer a la carbono neutralidad. Yo soy bastante optimista de que a mediados de siglo buena parte del mundo va a ser carbono neutral y vamos a vivir en una sociedad levemente más justa, eh, y claramente más en un, un aire mucho más limpio. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que desafortunadamente el planeta va a seguir calentándose hasta mediados de siglo y para ese momento va a haber todavía más eventos extremos que los que tenemos hoy. Pero te fijas, eh, la situación hoy es muchísimo mejor que hace 20 años. Hace 20 años no había ninguna posibilidad, ni siquiera era como un sueño, pensar que el mundo podía, tenía la expectativa, la posibilidad de hacer carbono neutro a mediados de siglo. Eso es extraordinario.
0: Sí, eso es una gran noticia. Gracias por contarnos todo eso. Y te iba a preguntar por lo de John Kerry, así que te adelantaste a la, la pregunta muy bien ahí. Sí. Eh, estoy pensando también en, eh, en qué se puede hacer con otro gas, porque hablamos mucho del CO2. Sí. Pero también este informe de la o Organización Meteorológica Mundial menciona el metano. Sí. Y menciona el metano como un gas eh, que tiene algunas particularidades, dura menos en la atmósfera. Sí pero tiene mayor capacidad de retener el calor, o sea, puede ser sí. más dañino en el poquito tiempo que, que se sí. mantiene ahí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero eh, hay dos cosas. Primero, eh, para que tú tengas una idea, el efecto invernadero que está calentando el planeta, el 66%, dos terceras partes de todo ese efecto invernadero es CO2, que es este gas te este que producimos todos cada vez que consumimos energía quemando algún tipo de combustible fósil. El resto el 33% se divide en varios gases, el metano es responsable del 18% más o menos, 18% del de efecto invernadero, ¿ok? Pero el metano tiene eso, igual absorbe más, pero aún así hay muchísimo menos metano, esa es la moralidad, hay alrededor de, la concentración de metano en nuestra atmósfera es algo así como 300 veces menos, muchísimo menos que la concentración de CO2, te fijas como el problema sigue siendo el CO2, el metano es un problema, pero no es un problema creciente como uno podría pensar. Es decir, las emisiones de metano están subiendo, pero están subiendo más lento que las emisiones de CO2. Las emisiones de metano hoy representan, en el año 90, el metano representaba un cuarto, un cuarto, no un 18%, sino un 25% del efecto invernadero. ¿Te fijas? Es, aún así las emisiones de metano están aumentando, va a ser un problema, pero el metano tiene una ventaja que tú bien dijiste, el metano no dura siglos en la atmósfera, dura 20 años nomás. 20 años es mucho tiempo para una persona normal, pero si tú lo comparas con el, um, con el CO2 es mucho más problemático. El metano además es más fácil de secuestrar, no es fácil, pero es más fácil de secuestrar. Yo al metano le tengo bastante menos miedo que al CO2, que como te digo, una vez que tienes CO2 en la atmósfera, tienes que convivir con él siglos. El metano dura mucho menos tiempo, va a haber posibilidades de, de solucionar el problema, las emisiones antrópicas de metano yo espero que de aquí a mediados de siglo así que no es un problema tan grave, ni creciente las emisiones siguen creciendo pero la proporción en el efecto invernadero que el metano tiene hoy es menor que la que tenía en el año 90, el problema principal sigue siendo el CO2 ahí hay que poner atención
0: Don Raúl Cordero, gracias por, eh, por toda la información, por todo el análisis y por dejarnos al día con este tema del, del cambio climático, que es sin duda el mayor desafío que tiene la humanidad, muy por encima del coronavirus a veces se nos olvida un poco en medio de esta contingencia. Queremos agradecerte el contacto como siempre en la radio, está siempre invitado eh, y que estés muy bien, cuídate mucho.
2: Gracias, Daniel. Nos vemos.
0: Chao, Raúl. Chao. Bien, hablábamos un poquito ahí de la importancia, ¿no?, de estar al día con estos temas, eh, hablando con un especialista, con gente que sabe la materia. Eso es muy bueno. Y antes de irnos, queríamos decirles algo. ¿verdad? Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro. Está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, don Gabriel Cedres, para todos los auditores también, estamos llegando al final de este capítulo. Quédese la sintonía de texradio.com, ya viene la minería del futuro, con Eduardo Fuentes, viene MOVE con la Vale Ortega, una mañana cargada de contenido eh, y contenido de calidad. Eso es lo más importante, eh, que esté muy bien. Chao, chao.